0: رواية أسرى بدر ما حقيقتها
1: أيها العالم الجليل ومما ورد أيضا عن أصحاب السير أنه لما كان يوم بدر جيء بالأسارة فقال أبو بكر يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم وقال عمر بن الخطاب يا رسول الله كذبوك وأخرجوك وقاتلوك قدمهم فاضرب أعناقهم وقال عبد الله بن رواحة انظروا واديا كثير الحطب فأضرمه عليهم نارا فقال العباس وهو يسمع ما يقول قطعت رحمك فدخل النبي ولم يرد عليهم شيئا فقال أناس يأخذ بقول أبي بكر وقال أناس يأخذ بقول عمر فخرج رسول الله فقال إن الله لا يلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن وأن الله لا يشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم عليه السلام قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى عليه السلام قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ومثلك يا عمر كمثل موسى إذ قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى حتى العذاب الاليم ومثلك يا عمر كمثل نوح اذ قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ثم قال انتم عاله اي فقراء في حاجه الى مال الفداء فلا ينفلتن احد من الاسرى الا بفداء او ضرب عنق فأنزل الله تعالى في سورة الأنفال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم فبحسب هذه الرواية يتبين صواب عمر وخطأ الرسول بقبول الفداء فجاءت الآية منبهة الرسول إلى خطئه وموافقة لعمره فما تاويلكم قل
0: للذين تقدموا ما أوردوا
1: في اسرى بدر
0: دسة وكذاب أترى يخالف سنة من قبله درج الهداة عليها فهي صواب يا سيد الرسل الكرام وبابهم هل يذهبن لون السماء ضباب هذا كتاب الحق يحكم بيننا لا نرضى من كتب الدسوس جوابه الذم ذم الآسرين لأسرهم ما كان فيه للنبي عتابه يا أخي الكريم بنظرة واحدة إلى هذه الرواية التي وردت فيها هذه القصة في كتب السيرة يتبين لنا عدم صحتها فبحسب مسراها يظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن عمر رضي الله عنه شديد القلب قاسي مع أن المؤمن خلاف ذلك والقسوة والشدة من صفات قلوب الكفرة ولم تكتفي هذه الرواية بوصم عمر بشدة القلب بل إنما تعدته إلى الرسل الكرام فجعلت عمر في شدته كمثل موسى ونوح عليهما الصلاة والسلام ورسل الله هم أرأف الناس بالناس وأرحمهم بهم وما دعاء سيدنا موسى عليه السلام على آل فرعون إلا حبا بهم وحرصا عليهم وعلى ردهم إلى طريق الحق كما كنا بينا أن نوحا صلوات الله عليه لم يدع على قومه لشده قلبه وقسوته عليهم انما دعا عليهم رحمه بهم وذلك من بعد ان اخبره الله تعالى بانه لن يؤمن من قومه الا من قد امن هنالك دعا عليهم وذلك لان الكافر كلما طال عمره ازداد بغيا وظلما وبالتالي ازداد في الآخرة شقاوة وتعاسة وهكذا ما اختار الله تعالى لتأدية رسالاته نبيا إلا وكان رحيما شفوقا تلك هي سنة الله في الرسل جميعا يجتبي إليه من الناس ألينهم قلبا وأكثرهم بالخلق رأفة ورحمة
1: حقا هذا كلام منطقي جميل يظهر كمال وحقيقة الأنبياء الكرام صفوة الخلق واصطفاء الحق ورجائي بيان التأويل الحق لأسرى بدر من كتاب الله عن أسرى وقعة بدر الكبرى
0: يا أخي الباحث عن الحقيقة المجردة عن التبعية والانحياز إن مسر الآيات وظاهر نصها لا يفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه في هذا الأمر أبدا وهذه القصة لم تتعرض إليها الآيات بشيء إذاً فهي دجل بدجل قصة حبكوها طعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء والذي نلاحظه في هذا الحديث المدسوس أنهم استهتروا بسيدنا موسى وسيدنا نوح إذ لم يوردوا لفظ عليهما السلام بل أوردوه بحق سيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى فقط فهم يفرقون بين رسل الله والله تعالى يقول عن المؤمنين قولهم لا نفرق بين أحد من رسله صدق الله العظيم وكذب رواة هذا الحديث المختلق فطالما فرقوا بين رسوله تعالى فهم ليسوا بمؤمنين قطعا والذي يفهم من الآيات أن الله تعالى أراد أن يضع لنا قواعد ثابتة ويشرع لنا أصولا نعتمد عليها دوما في أخذ الأسرى في الجهاد فهو تعالى يبين لنا أنه لا يؤخذ أسير ولا يفتدى إلا بعد إضعاف شكيمة العدو وكسر شوكته كما بين لنا تعالى بسورة محمد فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء لأن أخذ الأسير والإبقاء عليه وفداءه ثم عودته إلى قومه وملته وهي ما تزال قوية الجانب يكون سببا في تقوية كفة العدو وتعزيزها وحيث أن جماعة من أصحاب الرسول في غزوة بدر كانوا يتحاشون القتل في المعركة ليأخذوا الأسرى وينالوا منهم الفداء ولذلك أنزل الله تعالى الآيات تشريعا وبيانا فقال تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض وكلمة ما كان لنبي إنما تبين سنة ثابتة درج عليها الأنبياء جميعا فالله تعالى فإنما يبين لك معرفة أنبيائه العالية بأصول الجهاد الجهاد الذي يضعف شوكة الكفر والضلال ويقوي جالب الحق والإيمان فهؤلاء الأنبياء ما كان لهم أي لم يسبق أن صدر منهم في يوم من الأيام أن أسروا من عدوهم أسرى قبل أن يثخنوا في الأرض أي قبل يكسر شوكة الكفر ويضعف شكيمته وإذا كانت هذه سنة درج عليها الأنبياء جميعا فهل يتصور أن يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة لسنة الأنبياء من قبله وهو إمامهم نقول وبعد نفي الله تعالى ذلك عن أنبيائه حول الخطاب إلى أصحاب الرسول مبينا لهم مخالفتهم لقاعدة من قواعد الجهاد قال تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم وصيغة الجمع التي ورد بها هذا البيان تبين لك أن هذا الخطاب ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو خطاب لأصحابه وقد بيّن الله تعالى لهم أنهم إنما أرادوا بعملهم أخذ الفداء بوقعة بدر والإسلام لم يصبح قويا بعد وهو معناه تعالى بكلمة تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة أي: والله يريد لكم ثواب الآخرة، إذ بالنصر الذي تحرزون تنالون القربى والزلفى من خالقكم في الآخرة. ثم أنبهم تعالى بقوله لهم: لولا كتاب من الله سبق، بمنحكم النصر بقوله تعالى: وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الْطَائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ إلى قوله لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم أي لولا إرادته تعالى بأن النصر سيكون لكم لمسكم أي لنالكم بأخذكم الأسرى عذاب أي شدة وبلاء عظيم بتأليب هؤلاء الأسرى قومهم بعد وقعة بدر الكبرى وتحريضهم على قتالكم فكلوا الآن بعد حنين حيث قويت شوكة الإسلام وأصبحتم ظاهرين في الأرض فأذخنتموهم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم ثم حول الله تعالى الخطاب إلى رسوله ليخاطب عليه السلام اسرى حنين فقال تعالى وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وهذه الآيات أنزلت يوم الفرقان يوم التقى الجمعان هوازن وثقيف في حنين فما قولك بعدما سمعت تأويل الأمين الحق الصحيح للآيات الواردة بهذا الخصوص
1: إذن الآية ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض أراد الله بها أن يضع لنا قواعد ثابتة ويشرع لنا أصولا نعتمد عليها دوما في أخذ الأسرى في الجهاد فهو تعالى يبين لنا أنه لا يؤخذ الأسير ولا يُفتدى إلا بعد إضعاف شكيمة العدو وكسر شوكته لأن أخذ الأسير والإبقاء عليه وفداءه ثم عودته إلى قومه وملته وهي ما تزال قوية الجانب يكون سببا في تقوية كفة العدو وتعزيزها كما فهمت منكم إذا فرسولكم ما حاد عن سنة النبيين من قبله إنما بعض صحابته حادوا على حسب كلام الله في كتابه الكريم هذا وكلمة تريدون عرض الدنيا وكلمة لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم والخطاب بصيغة الجمع إنما هو عتاب لمن أسروا يوم بدر لا عتابا لرسول الله وإلا لا ورد العتاب بصيغة المفرد وهذا لم يحدث وما أورده المفسرون لا أصل له بالقرآن
0: نعم الآيات تبين الوقائع التي وقف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف المشرع للناس جميعا وأوردها تعالى لنا لنحتذي حذو رسوله الكريم ونأخذ بما بينه بمثل هذه المواقف من تشريع يعمل بها المؤمنون في جهادهم ويطبقون أحكامها في حروبهم وكل هذه التأويلات والقصص المقحمة والتي يزعمونها سببا في نزول الآيات باطلة لا أصل لها
2: قل للذين تقدموا ما أوردوا في أسر بدر دسة وكذاب قل
0: للذين تقدموا ما أوردوا في أسرى بدر دسة وكذاب
2: أترى أترى يخالف سنة من قبله درج الهداة عليها فهي
0: صواب أترى يخالف سنة من قبله درج الهداة عليها فهي صواب
2: يا سيد الرسل الكرام
0: يا سيد الرسل الكرام وبابهم
2: يا سيد الرسل الكرام وبابهم هل يذهبن لون السماء لون السماء غضبا
0: يا سيد الرسل الكرام وبابهم هل يَذْهَبَن لون السماء ضباب هذا كتاب الحق هذا كتاب الحق
2: يحكم بيننا لا نرضى من كتب الدسوس جواب
0: هذا كتاب الحق يحكم بيننا لا نرضى من كتب الدسوس جواب.
2: الذم ذم الاسرين لاسرهم،
0: الذم ذم الاسرين لاسرهم،
2: الذم ذم الاسرين لاسرهم، ما كان فيه للنبي عتاب.
0: الذم ذم الاسرين لاسرهم، ما كان فيه للنبي عتابه.
2: الذم ذم الآسرين لأسرهم ما كان فيه للنبي عتاب. لقد قدموا ما اوردوا في اسرى بدر دسه وكذاب اترى اترى يخالف سنه من قبله درج الهداة عليها فهي صواب يا سيد الرسل الكرام وبابهم هل يذهبن لون السماء لون السماء ضباب هذا كتاب الحق. يحكم بيننا لا نرضى من كتب الدسوس جواب الذم ذم الآسرين لأسرهم الذم ذم الآسرين لأسرهم ما كان فيه للنبي عتاب